0: Muy buenas noches, qué bueno comenzar una transmisión más junto a ustedes, seguidores de A Tu Salud. Vamos a hablar de un tema importantísimo. Sé que muchas personas están interesadas en escuchar información de utilidad para superar precisamente los inconvenientes que una relación de pareja deficiente pues puede significar también en la merma de la calidad de vida de las personas y del bienestar. Eh, dicen los expertos que vivir en pareja es pues una forma ideal de vivir y precisamente por serlo es que debemos cuidar de tener en la mano herramientas para que estas relaciones sean sanas y constructivas. Eh, ya veo que mi invitada está allí conectada y eh, que está pues lista para eh, participar en esta conversación, igualmente pues eh, nos gusta tenerlos allí pendientes de lo que será este momento en el que vamos a compartir todo eso que les dije, datos de utilidad para vivir de una mejor manera y en este caso por el tema que nos reúne, allí pendiente mi invitada de hoy, psicólogo, sexólogo, gran amiga y pendientes de hablar de esos aspectos que pueden deteriorar nuestra relación de pareja, que ponen en riesgo nuestra relación de pareja. Hola, Sofía.
1: Hola, buenas noches, María Laura.
0: Qué bueno encontrarme nuevamente contigo.
1: Igualmente. nos tenemos. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Sí. <risas> Desde finales del año pasado quedamos de hablar precisamente sobre este tema y... Ya concretamos el encuentro y estamos aquí reunidas para, para que esta conversación sirva pues, de apoyo a todas esas personas que seguramente están esperando este, escuchar tus recomendaciones.
1: Así es, así ah. es. Decías que la, la relación de pareja, por supuesto, cuando es una buena relación de pareja, una pareja estable, que te da paz, disfrute, pues tiene muchos beneficios, obviamente, la relación de pareja cuando está bien. Cuando la pareja no está bien es una fuente de estrés súper importante para el ser humano, inclusive se asocia a, a la activación cuando las personas son vulnerables, inclusive de algunos trastornos mentales como la depresión y los trastornos de ansiedad. Fíjate tú que es importante el hecho de mantener una buena relación de pareja.
0: Así es, bueno, de hecho hay estudios que dicen que eh, aquellos que sostienen o mantienen relaciones estables, sanas, como tú bien lo acabas de mencionar, son personas que tienen este, una vejez más saludable, son personas que tienen a ser más longevas, pero eso sí, si sí, estas relaciones se enmarcan en el bienestar, ¿no? porque de lo contrario puede ser precisamente todo eso que acabas tú eh, de comentar, una fuente de deterioro de la salud y de lo que es el bienestar del órgano. Ahora, vamos entonces a lo que nos reúne. Hablar de todos esos aspectos, todos esos detalles, todas aquellas situaciones que pueden deteriorar la relación de pareja.
1: Sí, yo le, a mí me gusta ponerle un nombre más fuerte para que la gente lo tome así en cuenta, ¿no? ¿Qué errores puedes cometer tú en tu relación de pareja? ¿no? ¿Cuáles son los, esos, esos comportamientos que definitivamente no la favorecen y bueno, y se asocian a una pareja insatisfactoria, ¿no? Son determinantes de, del conflicto en las parejas y hay varios, María Laura, probablemente me voy a quedar corta, yo conseguí 12, imagínate, estoy tratando de englobarlos es muchísimo y probablemente uno se me, se me quedan por fuera, ¿no? Okay. El primero, el ser poco empático, poco compasivo e insensible con las necesidades de la pareja.
0: Ya va, vuelvo a repetir esas tres palabritas que me parecieron fundamentales porque vaya que suelen ser comunes este, en la manera de relacionarse, no solamente con la pareja, con el entorno en general. Las muy... personas tienen esos tres malos hábitos. Sí.
1: Sí. Sí, hay personas que son eh, como distantes. ¿Me escuchas?
0: Pero se paró por un momento el video. Se paró por un momento el video, pero ya este en un momento volvió a comenzar.
1: Ajá. ¿Sí me escuchas, María Laura?
0: Te escucho.
1: Ok. Entonces, bueno, la, la insensibilidad en, la, en, en relación a las necesidades del otro, muchas veces las personas ni siquiera saben que, cuáles son las necesidades del otro, o lo dicen y no tienen empatía, no tienen, no tienen eh, sí, como, como comprensión y compasión. La compasión es, tengo una dificultad eh, y me pongo en tu dificultad y además tengo la disposición para ayudarte en esta dificultad. ¿no? La compasión no solamente, o sea, la empatía es como me, me pongo en tu zapato, pero la compasión va un poco más allá. La compasión es, bueno, déjame ver cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer para ayudarte. Cuando falta ese elemento en la relación de pareja, es súper eh, deteriorante la relación de pareja. ¿no? Yo creo que eso es un punto importante. El segundo, la reciprocidad. Fíjate tú que la, la pareja es un acto de dar y recibir, ¿no? Dar y recibir placer, dar y recibir eh, amistad, dar y recibir compañía, dar y recibir, ¿no? Entonces cuando uno de esos dos aspectos está, no, 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 no está como activado, esa relación de pareja se descompensa. Hay personas que les cuesta dar, otras les cuesta recibir, entonces ahí yo creo que una, una gran pregunta es cómo estás tú con dos con esos dos componentes importantísimos eh, para la relación de pareja. Cómo te sientes dando, cómo te sientes recibiendo, cómo está, qué tan equilibrada está tu relación de pareja allí, qué tan conforme estás tú con esto, ¿no? Entonces ese es otro punto eh, súper importante a tomar en cuenta, la reciprocidad, ¿no? Okay. Cuando las parejas no son recíprocas, siempre viene la queja. Bueno, pero es que yo doy y no recibo. Yo doy más, yo doy mucho, mucho, mucho. El otro no me da tanto. Y no, entonces hay una, no, no es pareja, ¿no? Yo siempre digo que la relación de pareja es pareja porque es así, porque es pareja. Y cuando estos puntos tienen una descompensación muy, muy amplia, pues ahí entra, por supuesto, un elemento que puede vulnerar a la pareja a la insatisfacción
0: es bueno este, hacer un paréntesis, eh, Sofía, para decirle a las personas que nos están escuchando que eh, esta conversación en donde estamos hablando de esos aspectos que pueden poner en riesgo una pareja, de esos errores que cometemos y que ponen en riesgo nuestra pareja, va a quedar grabada en el IGTV de mi cuenta, de manera de que si se pierde en alguna parte por conexión o porque se conectaron tarde, pues no se preocupen, la conversación va a quedar en el IGTV. Eso por un lado. Por el otro lado, que también con muchísimo gusto vamos a ir respondiendo las preguntas que este, vayan o las inquietudes que vayan surgiendo al escuchar pues esta conversación. Uh -huh. Ok, entonces bueno, sí. ya íbamos al tercer aspecto, hablamos Tercero. de la de empatía, comprensión y compasión. La falta de reciprocidad, este, esa era la segunda. Vamos por la tercera. La segunda. Ajá. Fuiste mencionando? Esta
1: es terrible, esta es terrible. La, ter, la, la tercera y la cuarta tienen que ver, ¿no? La tercera es usar en contra del otro sus propias debilidades. O sea, cuando tú tienes, todos los seres humanos, por supuesto, tenemos fortalezas y debilidades, y cuando, por supuesto, las, la, las parejas pues se conocen mucho, se conocen ambas. Entonces, el usar las debilidades en el momento de las discusiones o usar las debilidades del otro para la descalificación no en un momento determinado, pues es un aspecto realmente que tendría que evitarse que, que pues, no en una relación de pareja. Y esta tiene que ver con la cuarta, que es sacar el pas a, el, el, discusiones, situaciones del pasado. Eso es súper frecuente, ¿no? Eh, y, y yo diría que las mujeres tendemos mucho más a eso que los hombres. Las mujeres somos a veces históricas, ¿no? Los hombres, digo bien. que los, Las mujeres somos históricas y los hombres son amnésicos, ¿no? Los hombres muchas veces, no todos, la mayoría hablando de la generalidad, ¿no? Este, claro. pero, pero pasa mucho que... Inclusive en terapia de pareja tú lo ves frecuentemente cuando vas revisando, por ejemplo, cuando van semanal o quincenalmente, y vas revisando cuáles fueron los conflictos en las semanas anteriores. Muchas veces el hombre ni se acuerda, sí, sí, tuvimos un conflicto, pero no se acuerda mucho de, de qué de se trata, la ¿no? La mujer, bueno, <ríe> la mujer es histórica. Mujeres históricas. Algunas, la mayoría, mejor dicho.
0: Hay hombres que tienen esa característica que también son históricos, y hay mujeres que quizás no son tan históricas.
1: No, también. también sí, sí sí lo son hay, hay hombres que, que lo son también yo, yo hablo del promedio, ¿no? Este, entonces, cuando tú tienes una discusión, pues ahí lo que se recomienda es centrarse en el factor de la discusión. Cuando se activa la rabia, muchas veces se va hacia atrás. Entonces, tú me hiciste hace cinco años tal cosa y tal y qué sé yo. Entonces, eso, eso es muy, muy dañino a la, para la relación de pareja a la hora de resolver los conflictos en las parejas. Los, los conflictos en las parejas están. Así tú tengas una muy buena relación de pareja, pues hay un momento que vas a tener un conflicto, hay un momento que vas a tener un desacuerdo, y ahí la recomendación, Mara Laura, es que se centre la persona en el tema que se esté trabajando y en la situación actual. Porque si tú, con los niveles de raya, ya lo combinas con el pasado, eso es de nunca acabar.
0: Lógico, y la cosa es discutir el problema del momento, no utilizar esa oportunidad... Para tratar de resolver cosas que se vienen trayendo desde atrás. O sea, todo en su momento para no magnificar y sobredimensionar un inconveniente que a lo mejor es de este tamaño.
1: Así es. Y eso te decía que tenía como mucha relación con el anterior, que es buscar las debilidades de la persona, darle como en el punto flaco de la persona, diríamos allí, ¿no? Este, usar por ejemplo frases como tú eres, no darle las categorizaciones personales, esto no se resuelve porque tú eres tal, porque tú eres tal, cual. o sea, cuando se le pone la categoría, sobre todo la categoría descalificativa, negativa al otro en un momento de una discusión, pues eso generalmente no llega a buen fin. ¿no? No eso es yo creo que es, no, no
0: es saludable, además no. Que tú no tienes por qué calificar a otro. Y además que una Así situación es. o un problema de momento no califica en la generalidad a un ser humano. O sea, no porque una persona Así haya cometido un error en un determinado momento la convierte en bruta por ponerlo de alguna manera gráfica para toda la vida. Y hay gente que... Utiliza bueno, usar descalificativo... De
1: no, no, terrible. No. O sea, cuidado. Los descalificativos son terribles. Es una agresión. Descalificar a otra es una manera de agredir. Sí a la otra persona, entonces cuando tú le pones tú eres y le pones en descalificativo generalmente, eso es una discusión que no que no llega a buen fin no yo creo que eso es súper importante no entonces vamos con la quinta, que la quinta tiene muchísimas aristas además no que es intentar cambiar al otro <risa> eso, bueno. eso lo vemos mira, eso lo vemos mucho más frecuente de lo que tú crees, ¿no? Este, porque él no es así o porque ella tal cosa, porque yo le digo mil veces una cosa y no lo hace, o sea, intentar, intentar cambiar al otro es realmente un, una, una postura eh, bien complicada en cualquier relación, en la relación de pareja por supuesto más, pero de alguna manera... La, a veces las personas que están en, re, en las relaciones de pareja, dependiendo de cómo se aproximen, pues se sienten de alguna manera como con el derecho, ¿no?, de, de intentar pero cambiar al te... otro. Ahora,
0: pero tú estás hablando de ciertas conductas que quizás son inherentes a la persona y que es complicado cambiar. Así como tú intentar cambiar al otro ya es difícil. También cuando tú tienes a una persona que acostumbra a descalificar, calificando a otra Ajá. persona en cualquier situación, ¿cómo una persona puede cambiar eso? O sea, porque ya creo que eso...
1: Es un que eso... Sí, pero ahí ya eso es otra cosa, María Laura, porque fíjate tú, la descalificación es un comportamiento agresivo. Y cuando tú tienes una, o sea, la, la, los comportamientos agresivos no son comportamientos funcionales hacia las personas en general y hacia la pareja en particular, pues mucho menos, ¿no? Hay varios, varios comportamientos agresivos, las personas siempre piensan en los golpes, por supuesto, que es una expresión como muy corporal y muy... Fuerte de lo que es la agresión, por supuesto, está la, la, la agresión verbal, que están los insultos, las groserías y todas estas cosas, está la descalificación, tú eres bruta, tú no sirves, no lo haces bien, fíjate tú que es, que es, una, es, es, una, es, es como una agresión solapada, que a veces a la gente inclusive le cuesta defenderse ante esa descalificación del otro, ¿no? La descalificación es una agresión. Entonces, cuando tú tienes un comportamiento disfuncional, sí hay que hacer un llamado de atención, porque eso puede ser muy dañino a cualquier relación y a la relación de pareja sí. también. La burla es otro es otro comportamiento agresivo. Nosotros somos una sociedad bastante burlista, lamentablemente, no, no de eh, van a gloriarse de esto, por supuesto. La burla es, una, es un comportamiento agresivo y la indiferencia, ¿no? el, el, el invisibilizarte son comportamientos fíjate que no es solamente los puños, que le dicen, no, no, es que aquí en esta pareja no hay agresión porque no hay golpes pero pueden haber cualquiera de estas formas, y ahí sí es importante intervenir porque eso es un comportamiento disfuncional, o sea, la agresión es un comportamiento disfuncional para cualquier relación, y si tienes algunas de estas muy frecuentemente en tu relación de pareja, y además se asocia a tristeza, a rabia, a ansiedad, a... a a emociones negativas, frecuentemente, por este comportamiento, pues eso es, un, eso, es un, eso es una situación que tiene que buscarse ayuda en una pareja si se quiere seguir.
0: Bueno, ojo, oh, y, y ahí entra como el intentar cambiar al otro, eh, forma parte también de algo o un factor que tiende a, a representar problemas problema en una relación de pareja, que es idealizar a la pareja. O sea, tú idealizas a la pareja, la imaginas de una determinada manera, por eso te vuelves pareja de esa persona, y resulta que tú mismo te creaste una magia y una persona que no existía al momento de establecer esa relación. Y después entonces, como te das cuenta que no es esa magia que o esa persona que tú idealizaste, que tú imaginaste, empiezas a intentar cambiar esa persona, y cambiar a otra persona es difícil, ¿no?
1: La persona cambia cuando quiere cambiar, cuando observa que tiene un comportamiento disfuncional y trabaja para ello, sobre todo el adulto, ¿no? Generalmente las, estamos hablando de relaciones de pareja adulta donde ya hay una estructura conformada de personalidad y de vínculos con muchísimas cosas que están en la pareja, entonces, por supuesto, la única responsable del cambio en cada persona es cada persona, sobre todo los adultos pero nosotros no cambiamos a nadie ni siquiera cuando, o sea, el psicólogo ni siquiera que trabajamos con el cambio, no somos los psicólogos que cambiamos, nosotros inducimos, nosotros exploramos nosotros vemos, pero el cambio lo hace la persona claro. que tú, que eso es ¿no? Entonces, sí, yo sí. creo que eso es importante Entonces, yo creo que eso es importante
0: este, Sofía, eh, un colega, eh, el psiquiatra eh, Luis Madrid, no sé si lo conoces, pero tengo un live con él, él dice, claro. que ¿existe gente que siempre tiene parejas que les agreden o que, que, que son tóxicas? Pregunta.
1: Se me cortó, se me cortó la, la pregunta, Aquí, María Laura, porque vuelvo... existe
0: gente... ¿Por qué existe Ajá. gente que siempre tiene parejas que les agreden o que son tóxicas?
1: Bueno, ahí hay varias, hay varias teorías para eso y varias hipótesis. Mejor dicho, hay que explorarlo en cada persona. Una es que vienen de ambientes de agresiones, ¿no? Las personas que vienen eh, de relaciones eh, parentales, agresivas, sus primeras experiencias pues, de alguna manera aprenden que las relaciones son de esa manera. Y, los, y las situaciones donde se sienten cómodos y saben manejarlas, ¿no? Es justamente son estas, estas situaciones no funcionales. Yo siempre doy el ejemplo acá, de, es como cuando una persona aprende a nadar, por ejemplo, ¿no? En aguas turbulentas, ¿no? Imagínate tú, una persona, un nadador de aguas abiertas, pero que sea de aguas abiertas, le guste nadar con olas de 5 metros, ¿no? Ese es la, 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 el, el, como el ambiente, el sitio donde se acostumbró, bueno, cuando se mete a nadar en una piscina o se mete a nadar en unas, en unas aguas masas, pues eso no es lo que sabe hacer o le fastidia, no, 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 no es como, entonces una, una de las razones es esa, ¿no? cómo se relaciona, qué aprendió esa persona con con sus vínculos iniciales, con sus modelos de pareja, eso es bien importante, cómo, son, cómo han sido tus modelos de pareja, qué que fue lo que viste, ¿no? Y eso es importante revisarlo porque sí nos predispone a establecer vínculos eh, o repetir vínculos en, en, algunos, en algunas situaciones mucho más allá de lo que deseamos, ¿no? Eso yo creo que es importante, es el modelo de aprendizaje de lo que son las relaciones. ¿no? Son, hay personas que se... se como que se acostumbra a estar en el caos de la agresión, pues, ¿no? Sí. Y eso es lo que sabe manejar. Entonces eso, eso eh, puede ser una explicación. Hay unos comportamientos, María Laura, que nos dicen si nosotros queremos cambiar a la pareja, ¿no? Por ejemplo, lo, los regaños frecuentes la pareja. ¿Por qué comes así? ¿Por qué no sé qué cosa? ¿Pero por qué no haces esto? ¿Pero porque qué existes esto de esta manera, no? Lo, el regaño y la crítica eh, frecuente de la manera. Hay, tienes que detenerte y ver qué pasa contigo porque estás en esa situación. Hay una expresión que se usa mucho... O que usan mucho la, la, las parejas que tienen como este, esta necesidad de cambio del otro. Es, es, que, es, es que ella o él es como un hijo o una hija más. Yo tengo que decirle y tengo que hacerle todo. No, no, tu pareja no es tu hijo, tu pareja es tu pareja. Cuando tú tienes esa, y eso tú lo oyes, no sabes con cuánta frecuencia. Esto es un hijo más. no Yo tengo que decirle que haga todo. No soy niño, no tienes que decirle que haga nada, es un adulto. Si eso está pasando, ahí hay que ver qué está sucediendo, cuáles son las expectativas que se van a estar manejando eh, oh, eh, en esta sí, relación que se está dando en expresiones hay como esta.
0: no puede satisfacer porque siempre va a querer más. Entonces, por más que tú vivas cuestionando a la otra persona, nunca vas a estar satisfecho porque eres tú el del problema, ¿no? O la del problema. Eso también puede pasar.
1: Así es. O sea, no, no, no eres la mamá ni el papá de tu pareja. Yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, intentar educarlo es, es, ya ahí es, es, estás tratando de, de buscar un cambio. No sé si nos están escuchando. Aquí. Sí, yo te
0: estoy escuchando perfecto, Sofía. Ajá,
1: Ajá hay otras hay, otra, hay otros comportamientos que nos indican este, esa necesidad de cambio de la pareja, que son los castigos, ¿no? Hay parejas que por ejemplo, cuando hace una persona, el otro miembro hace una cosa que no le gusta, pues lo castiga con el sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tengo sexo porque bueno, pues estoy bravo y no estás haciendo, o bravo y no estás haciendo lo que yo quiero, por ejemplo, ¿no? Entonces, el, el castigo con, con la sexualidad, con la interacción, eh, no te hablo, o no, ¿sabes? No, no, no te aplico la ley del hielo, pues, porque... No está, estoy molesta, o sea, no, no, no. no quiero que cuando tú ves atrás de eso, ¿qué es lo que quieren con eso? Bueno, es un cambio, un cambio en la. En la es una necesidad de cambio. ¿no? Eso puede ser una necesidad de cambio o un punto final en la pareja. Hasta aquí llegó esta pareja. <risa> Así, también puede ser eso, ¿no? eso, es, eso es bastante fuerte. Esa, entonces, la, la, el intentar cambiar el otro también es uno de esos hábitos terribles, uno de esos factores que. Eh, es como una luz roja intermitente fuerte, pues, ¿no? En, esta, en este tema de, la, de las relaciones de, de pareja, ¿no? Hay, hay, pueden haber otras muchas formas de cambio, pero esas son como las más características, ¿no? En, la, en esta dinámica eh, complicada de las relaciones de pareja.
0: Sí, eh, hay una costumbre, volviendo a algo que yo te había comentado, que, que forma parte de, sobre todo, en, las, en ciertas mujeres, ¿no? que es el idealizar la relación de pareja, no solo la pareja, sino la relación de pareja, que tiene muchas expectativas con lo que debería recibir de la pareja. Entonces, obviamente, al idealizarlo, nunca se sienten satisfechos tampoco, van pasando de relación en relación, o no tienen relaciones que verdaderamente le llenen. ¿Cómo o cuáles serían unas expectativas reales al momento de establecer una relación de pareja?
1: Sí, bueno, eso tiene que ver con las quizás con las expectativas irrealísticas, no, no, no apegadas a la realidad que pueden tener la, las personas en relación a la pareja, ¿no? Muchas veces la gente no está enamorada de la persona, sino del amor o del, del, del ideal del amor o, ¿sabes? Eso, Esos eso, patrones novelistas. que
0: creen que la pareja es un instrumento milagroso que le va a venir a cambiar la vida y a mejorársela totalmente.
1: Y es, no es así definitivamente. Eso, eso tiene que ver con las expectativas y las creencias que tiene cada quien en relación a la pareja, ¿no? Entonces, una buena pregunta allí es, ¿qué esperas tú de una relación de pareja? No de la persona, ¿no? Primero de la relación de pareja y ver si esas expectativas son realmente realistas. Por ejemplo, si tú esperas eh, de una relación de pareja que te haga feliz, pues ya sabemos que eso no va por allí, ¿no? Porque eh, tú tienes que encargarte de tu propia felicidad Y no es la pareja que te va a dar la felicidad La manera como tú te vincules con la relación de pareja Y cómo usted puede ser una fuente de satisfacción Pero no te va a hacer feliz ¿no? Y eso es súper frecuente también De hecho tú ves, a, hay personas que tienen muchas cosas Y no tienen pareja y dicen No, yo no tengo nada en la vida, soy infeliz porque no tengo pareja Ahí
0: Entonces, hay preguntar ¿no? claro, ahí hay una cara Ahí están llegando preguntas que ya vamos a responder un poquitico de paciencia, que ya vamos a comenzar a responder las inquietudes que están planteando este, a través de los... Tú pacientes. me vas diciendo. Sí, sí, ya, pero ya, voy, ya voy, porque aquí yo tengo algo. Otra, otra de las cosas que suelen representar eh, el punto de partida para el conflicto en la pareja es la, la falta de proyectos en común. Este, estas personas se unen y no tienen un proyecto en común o no van hacia el mismo lugar. Uno quiere vivir en un lugar, otro quiere vivir en otro. Uno quiere hacer una cosa y el otro se quiere ir del país. Ese tipo de cosas también suelen separar a las parejas. Si
1: sí, no, no te, se me cortó un poco la, 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 la pregunta, María Laura.
0: A ver, repito. Eh, no sé otra de las cosas pasando, que suele deteriorar una relación de pareja es la falta de proyectos en común. Es decir, ellos no sí. tienen un objetivo, no van hacia la misma dirección. Uno quiere vivir en un lugar, otro quiere vivir en otro lugar. ¿Qué me puedes decir con respecto a eso? ¿Cómo se evita? ¿Qué se tiene que conversar cuando una pareja decide vivir juntos o deciden hacer pareja para que eso no suceda?
1: Yo creo que se tiene que conversar muchísimos aspectos de la vida. Me da la hora es que la gente no suele conversar, además, porque muchas veces la pareja se vincula por el afecto, ¿no? Por, el, por la activación de la pasión, ¿no? Y esa parte eh, de, la, de, la, de la relación a veces es como muy sesgada, pues la gente ve lo bueno y la activación afectiva no deja ver... Eh, aspectos que efectivamente son importantes a la pareja, o si la ven, están tan enfocadas en lo positivo y en la activación eh, afectiva que puedan tener en el momento que no le dan el peso que tienen que tener, ¿no? Entonces, si sí hay cosas importantes que ver, ¿no? Mira, hay cosas importantísimas a la hora de establecer una relación estable de pareja, sobre todo el tipo de convivencia eso, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde vas a vivir? Sobre todo ahorita en, en este mundo global, en nuestro país en particular, donde mucha gente tiene el proyecto de vivir en países diferentes, pues eso es un punto que hay que, por supuesto, conversar y ver si la persona está dispuesta, si es que se da ese evento a tener una relación a distancia o no, eso es un punto que hay que conversar definitivamente, porque en parejas estables ¿quieres tener hijos o no quieres tener hijos es sí. un punto fundamental, la gente que, aunque no lo creas, no quiere tener hijos ¿no? Y una persona que no quiere tener hijo, pues, o sea, si se si se vincula con una persona que sí lo quiere tener, en algún momento eso va a ser un Correcto. punto de que o sea, las expectativas son importantes. Yo sí creo que, no, bueno, no de manera, no es que te vas a sentar una vez y vas a hablar todos los aspectos, pero son aspectos que hay que ir este, conversando. Las relaciones de pareja, la parte económica, las creencias, las expectativas. ¿Qué esperas tú de una relación que espero yo? ¿Sabes? Por ejemplo, el tema de la fidelidad. ¿No? tú tienes, tú tienes expectativas de fidelidad, yo también tengo expectativas de fidelidad, a veces la, una gente dice que sí no la tiene realmente, esos son puntos que son importantes, yo creo que la sociedad ahorita afortunadamente va más a esa, es más, más abierta, ¿no? Afortunadamente es como más sincera, la gente más joven es como más sincera, oh, en esos caemos, aspectos que son súper importantes. Ahí uh
0: -huh. caemos en algo que no hemos mencionado pero que es vital, que la primera herramienta o el primer recurso que puede hacer una pareja efectiva o no efectiva, solvente o no solvente, utilizando otros términos, es la comunicación. El Desde el principio comunicarse lo suficiente para ir todos caminando hacia el mismo objetivo o hacia el mismo destino, ¿no?
1: Sí, Por eso la etapa del noviazgo es tan importante, ¿no? A veces hay gente que, no, que tiene noviazgos muy cortos, bueno, y, y la pareja le funciona, pues bueno, no, es que no existe eso, pero no, 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 normalmente no es así, o sea, yo la verdad es que les recomiendo a las personas que no se salten el noviazgo. ¿no? que vivan en los diálogos primero porque es muy sabroso, por supuesto, y luego, porque bueno, es la oportunidad justamente para ir conociendo cuáles son las, las, las expectativas reales, es un tema de expectativas, ¿no? Así es. Eh, Aaron Beck, sí, Aaron Beck es el, el creador de la terapia cognitiva, tiene un libro que se llama Con el amor no basta, ¿no? Fíjate tú el amor es importante, pero como el amor no basta, tal vez expectativas qué quieres tú, cómo nos llevamos, el trato, una cantidad, las creencias en relación a la pareja, hay o sea, una cantidad de factores que intervienen para que esa pareja sea funcional o no.
0: Así es. Ahora, otra cosa que puede también deteriorar, eh, Sofía, es la falta de consenso. Es decir, este, repartirse las tareas, las obligaciones de ese vivir en pareja, de compartir una casa, porque puedes estar casado o no, pero compartir una vida y es decir, bueno, mi rol es este, tu rol es este, yo hago esto, tú hago esto, algo tan simple como con las tareas domésticas porque quizás no siempre tienes la posibilidad de pagarle a alguien para que se encargue de esos oficios que son obligación de una casa para poder mantenerla, ¿no? La administración de los recursos económicos y los recursos comunes en ese hogar este, y, por supuesto, la falta de acuerdo en asuntos importantes, es eh, las luchas de poder que inclusive pueden darse en las parejas. Y por el otro lado, y con la vida da tantas vueltas que a veces se intercambian roles y tú pasas a ser el sustento de la casa siendo mujer y al hombre por cosas de la vida no le queda otro que desempeñarse en las obligaciones de la casa que no son menos importantes pero que son obligaciones al fin y que alguien tiene que asumir. Y entonces ahí comienza a dispararse una cantidad de problemas, ¿no?
1: seguro que sí eso eso y además que es una sociedad que cambió hace rato no y todavía vemos muchas veces cómo hay una hay algunos roles que se le asignan por ejemplo el, al hombre a la mujer que no necesariamente son exclusivos de ellas ¿no? entonces tú ves por ejemplo en el caso de la mujer eh, que muchas veces está cansada y cargada porque tiene como la doble jornada laboral no trabajar en la calle en el, en el tiempo y el espacio y casi que que se le pide el favor a la otra persona para que lo haga y resulta que quien ha dicho que eso es haciendo eso es un tema de, de, de acuerdos y de, efectivamente ¿no? Eh, a, veces claro. no los, a veces no siempre se tiene consenso ¿no? pero sí hay que hay que tratar de llegar a acuerdos en estos puntos importantes que afectan definitivamente a la dinámica de la, de, la, de la pareja porque cuando está descompensado eso genera es de rabia ¿no? O sea, yo tengo un rol que no tengo, que no me corresponde al del todo, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor tú lo asumes por un tiempo, pero si es un tiempo extendido, tú dices, bueno, pero que yo quiero la vida. Entonces esas son cosas que, pues, mira, y a veces si eso se da así, muchas veces esas, esas parejas, si no se eh, eh, resuelve, pues, ese determinante insatisfacción, muchas veces esas parejas pueden llegar a la ruptura, pues, y, y está bien. La ruptura no es negativa, además, ¿no? Mejor una buena ruptura que seguir en una pareja eh, eternamente insatisfactoria. Entonces ahí también hay que mirarlo desde esa perspectiva. ¿no? Eso que tú decías, la lucha de poderes eh, la competencia de la pareja es otro de los, de los que que... que que no sirve, pues que son factores de vulnerabilidad en la relación de pareja. Las, las relaciones de pareja nuevamente son pareja. Si tú te pones a competir en posturas de poder, pues eso ya se descompensa. La competencia y la lucha de poder es fatal en una relación de pareja, definitivamente. ¿no? Bueno, la desconfianza, los celos y el control. <risa> sí. Bueno,
0: antes de entrar en los celos, que es importante, yo quería agregar algo, este que cuando la gente va o decide ya formar una pareja, tiene que entender como que en toda sociedad, porque la pareja es una sociedad, tiene que haber negociación, y tiene que entenderse sí. que tiene que haber como que un compartir de responsabilidades, de decisiones y de gustos también. O sea, todo se comparte. Un día ganas tú, un día gana el otro, se negocia mitad para ti, mitad para mí. O sea, es como en las sociedades. O sea, todo tiene que ser negociable y conversable y que no siempre se tiene que imponer un lado de la relación, que tiene que tratar de compensarse. Y entonces vamos y a ver que lo que es, es la realidad.
1: Sí, pero fíjate que una cosa allí, que es que importante eso que estás diciendo, Mara Laura, porque el concept, uno de los conceptos de la pareja sana justamente es el, el tema de la inclusión, hacemos cosas juntos, donde acordamos y lo hacemos juntos, y está la, el aire de la pareja que es la independencia, o sea, no, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, bueno, sí, a mí que me gusta la ópera, por ejemplo, bueno, a, no, a mucha gente le gusta la ópera, entonces si no le gusta la ópera la, al, al señor, pues no puede ir a la ópera. Pues, entonces tú vas a la ópera con otra gente que le guste la ópera. Si me explico, no tú, lo puedes someter al otro, te lo pongo como un ejemplo. ¿no? es lo que además, bueno, en algunas, en, en algunas ocasiones me ha, me ha tocado eh, llevar eso a mí, ¿no? En, en todo el respeto del mundo. En, en tu, en tu dinámica por ejemplo, tú que eres deportista y te encanta, pero imagínate tú una pareja que no le guste eso, pero no, no puedes poner correr 10 kilómetros imagínate tú, ¿no? o sea esas son cosas individuales, muchas veces la pareja lo comparte el gusto, otras veces no lo comparte, entonces hay que hay cosas que son inclusivas, que los dos nos ponemos de acuerdo y, y hacemos la actividad o hacemos la, o vamos en esa línea y hay otras cosas que son individuales. O sea, tú tienes que, que preservar tu propósito en la vida más allá de la pareja. Yo creo que eso es súper importante. Esa es la parte de la independencia, ¿no? Claro. Tomando en cuenta, por supuesto, todos estos elementos de inclusión. Eso yo creo que es, eso es un concepto fundamental en el tema de la pareja sana, fundamental, fundamental. Y ahí
0: iba, ahí vamos a entrar ¿Cómo en esa... de los celos y del compromiso y de la fidelidad y de la infidelidad, que es importante porque además también hay preguntas con respecto a eso. Una, una persona escribió hace un repito, no recuerdo el usuario, que decía cómo haces si lo has perdonado varias veces y la persona vuelve a reincidir en eso que no te gusta, que no estoy segura si es una infidelidad o no, pero creo que se hacía referencia a lo que es la fidelidad.
1: Se me perdió la conexión.
0: A ver, que te, que te comentaba...
1: Ah, para ver, se me perdió la... A veces no, no. se me va la conexión.
0: ¿Ahora? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas, Sofía? ¿Aló? No, no. Yo te escucho perfecto. Te veo perfecto también. A ver si se escucha mejor. María Laura, veo... Ahora te escucho, yo te, yo te Ay, escucho bien, yo te escucho bien y te veo bien. ¿Tú a mí? ¿Me escuchas, Sofía? Sí,
1: aquí voy, ahora sí. Ahora. Ya va, Espera tu momento.
0: Okay.
1: Ya voy, ya voy, ya
0: voy.
1: Se sí, estaba tratando de ver. Sí. Ajá. Este, fíjate tú, con el tema de la, de la desconfianza, los celos... Ahí hay dos cosas, ¿no? Hay muchas veces los celos pueden estar asociados a que una pareja realmente haya tenido, haya perdido ese trato de, de, la, de la exclusividad sexual y afectiva, y cuando es un, un acuerdo en la pareja, cuando eso no sucede, pues generalmente la gente se siente que bueno, que se rompió un acuerdo que se tenía, que eh, le da rabia, le da temores, pues, ¿no? Entonces aparecen los celos, en este caso reactivos. A la, a la pérdida de la fidelidad del otro no okay. y, y muchas Barbie veces no 24, muchas veces aparece ¿no? sin esto
0: okay. es peor
1: todavía Ajá.
0: te iba a preguntar aquí este dice pero si te engañó una en una oportunidad te lo perdonas y vuelve a hacer lo mismo ¿qué corresponde hacer es lo que pregunta este usuario o esta seguidora que se llama Barbie con 24 Déjame ver si comer, me voy para eh, acá, ¿no? Qué lástima. qué lástima. Bueno, vamos a esperar un minutico a ver que se conecte eh, mejor eh, mi invitada o que logremos una mejor conexión con ella. Veamos. Gracias a todos los que en este momento están aquí pendientes de la conversación. Vamos a esperar solamente un segundito con un poquitico de paciencia que Sofía y este, su señal sea mejor ¿ahora?
1: ahora sí, ahora como ahora que sí, sí.
0: yo ahora también me sí. Can... sí, bueno, entonces el tema de la confianza es súper fuerte la, la relación
1: de pareja la, 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 la confianza es fundamental ¿no? Este, es fundamental, es fundamental y realmente eh, yo creo que esto es un aspecto totalmente importante de la relación de pareja.
0: Cuando... Wow. disculpen que, que la conexión está fallando, pero bueno, eso es demasiado eh, factible en, en Venezuela, eh, esperemos que, que la señal de Sofía se mejore, porque estábamos además en un punto muy importante, que es el punto de la, de la fidelidad, de la confianza, como un aspecto fundamental. Bueno, ahí Sofía se salió, ya la voy a volver a llamar, creo que es mucho mejor así. Vamos a ver, así es mucho más fácil este, que mejore la, la señal. Vamos a ver, Sofía, aquí está enviar solicitud, le voy a enviar la solicitud mientras que voy conversando de, de, de este punto en el que nos paramos o en el que la conexión esté aquí estoy. Bueno, Sofía, me parece perfecto porque yo creo que ahora sí va va, va a progresar la conversación. <risa>
1: aquí estoy, aquí estoy. Sí se oye aquí, ahora. Tú, tú Ajá. Decías
0: que la, 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 la confianza es fundamental, estoy de acuerdo contigo, Este, de hecho te repetí Dos veces esta pregunta de una seguidora que dice, ¿qué pasa si perdonas una vez a tu pareja y vuelve a cometer el mismo error? En este caso me imagino que es la fidelidad. este ¿qué, ¿Cómo se supera eso? Porque a veces tú te sientas con una persona y le dices, mira, la relación de pareja se va a establecer este, fundamentada en, en la confianza, en la fidelidad y resulta que la persona te dice sí, pero termina siendo otra cosa. Y comete un error, te pide disculpas Y después vuelve a cometer ¿Qué hacer en ese tipo de, de situaciones? Bueno, mira, ahí hay que ver
1: realmente Si esta persona puede con eso, ¿no? Yo creo que uno no puede obligar A una persona a ser fiel o no Uno puede decidir Yo no estoy en una relación con estas características eh, Muchas veces el tema de la fidelidad es un tema Porque yo creo que ahí hay un tema social Importante, ¿no? Este, en esto de que, bueno, lo que debe ser es ser fiel. y estar, bueno, Yo no digo que no debe ser o no debe ser, hay personas que lo son y otras que no lo son. Entonces, es difícil para una persona mantenerse fiel en una relación donde no está la fidelidad, y es difícil para una persona que no lo es, no que no lo es porque, bueno, no aprendió eso en su vida, porque cambia, porque hay muchas razones por las cuales se da esto, estar en una relación de fidelidad. Entonces, ahí hay un acto de revisión, a ver qué sucede ¿no? en estas cosas, y hay que evaluar cuáles son las causas de estos comportamientos en la persona, en el caso de la persona infiel. Inclusive, por ahí está el doctor Luis Madrid, cuando las personas tienen, ahí hay que descartar hasta un trastorno bipolar, por ejemplo, cuando las personas están en un pico de manía, se ponen hipersexuales, y bueno, imagínate tú, o sea, hasta un trastorno mental podría Tenía, tendría que descartarse en, un, en una situación como esta, ¿no? Claro. Pero eso es importante, o sea, hay, hay que mirarlo, no, no es que todas las personas en son bipolares, no, podría ser por hipersexualidad, por ejemplo, ¿no? Hay personas que simplemente no están dentro de su sistema de creencia, de la fidelidad, y dicen, bueno, pero ¿por qué voy a...? No, no, si yo quiero, puedo querer a varias personas, las veo porque me tengo que, 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 que amarrar a una, bueno, tienes que buscarte una persona, que vaya con, esta, con ese mismo sistema. ¿no? La, el tema es no, no tratar eso desde el de, deber Si tú, para ti es muy difícil, a esta persona la respuesta es esta, si es muy difícil, pero bueno, hay que tener una conversación honesta con la persona y decirle, bueno, pero si no puedes con esto, vamos a ver cómo lo resolvemos o vamos a buscar ayuda a ver qué pasa y a ver si esto se puede resolver. Por ejemplo, en, en estos infieles recurrentes también hay que descartar adicción a la sexualidad, y eso se, eso se trabaja, y eso se, se resuelve, y la gente lo reorganiza, por ejemplo, ¿no? Hay que ver si hay una depresión atrás. O sea, la infidelidad nosotros la vemos como un síntoma. Que hay que explorarlo y ver qué pasa allí, ¿no? Y bueno, y el punto no es tú, es tratar de, de obligar al otro, sino, bueno, tú decides si esto se está repitiendo tanto, o buscas ayuda y qué hacen con eso, o te retiras de la relación. fíjate tú, ¿no? Y yo creo que ahí...
0: Aquí, es importante. Aquí Jubelice7 hace un comentario que me parece muy acertado, dice, más que negociar es establecer acuerdos entre ambos, acuerdo. desde el respeto. Cuando acordamos no se busca ganar o perder. Completamente de acuerdo con Jubelice.
1: Yo Vamos. a mí yo prefiero el término acuerdo que negociación también. Uh -huh. Así es.
0: A ver, este...
1: y hay cosas y hay cosas y hay cosas que definitivamente no, no se llegan a un consenso y hay que ver cómo se maneja con todo el respeto desde la individualidad eso en la pareja ¿no? hay, otras, hay, hay otras hay otras hay eh, otras hay otros comportamientos terribles en la pareja como por ejemplo hablar mal de la familia del otro eso es fatal
0: sí.
1: eso es fatal eso no debe hacerse
0: nunca
1: nunca si no vas a hablar bien no hables quédate callado yo creo que eso es importante uno
0: calladito se ve a veces más bonito se ve más bonito
1: en ese sí. caso sí yo siempre digo acuérdate que esas son relaciones políticas no eso no es una relación que tú escogiste tú escogiste a la pareja pero no escogiste a la suegra ni a los cuñados ni, ni nada pues el suegro ni tú no escogiste tú escogiste a la pareja entonces esos son esos son eh, relaciones que uno tiene que aprender a manejar. Lo ideal, lo que quiere la gente, ah, que sea otra familia, es maravilloso, pero bueno, sabemos que los ideales no se dan siempre. Entonces hay que eh, trabajarlo de manera política, una relación política, como aquí le decimos relaciones políticas, de hecho, no, hermanos políticos. ¿no?
0: Gata Mimosa 73, una usuaria dice respetar los espacios de cada uno, eso lo conversamos y es lo que tú decías, la individualidad y respetar que a otra persona le gusta algo que a ti no, y bueno, y esa persona entender que no puedes obligar que, que le guste la ópera, por ejemplo.
1: Sí, eso es el, el tema de la inclusión e independencia, ¿no? Hay cosas que hacemos juntos y otras que no. Hay otras que forman parte de nuestra individualidad, en nuestros propios proyectos, la individualidad y el propósito particular individual de la vida no tiene que perderse. Siempre hay que preguntarse qué quiero hacer yo con mi vida, aparte de ser pareja,
0: ¿No? Sí, aquí dice Sandra.alemán58 el trabajo en equipo. Estoy de acuerdo con lo del trabajo del equipo y repartir las responsabilidades, ¿no? Y Sandra 58 este... Eh, respalda algo que dijiste con respecto al amor, que el amor no lo es todo. Son, es, es necesario muchas, o son necesarias muchas otras cosas,
1: ¿no? Sí, María Laura, y fíjate que este tipo de comportamiento, cuando se da de manera sostenida, hace mella en el amor. Muchas veces lo tapa, ¿sabes? Que puedes querer mucho, mucho una persona, pero si, si hay comportamientos mantenidos que generan eh, yo siempre digo que cuando hay, si tienes una relación de pareja donde la rabia, la angustia la tristeza, es como no es que no haya nunca en la relación puede haberlo, pues eventualmente pero cuando eso ya está sostenido ahí tienes que mirar porque por mucho que quieras a la persona eso va a, a, a deteriorar inclusive el amor ¿no? en, una, en una relación de pareja ver,
0: eso es
1: importante
0: ¿Cómo se maneja en la pareja cuando uno de los miembros de la pareja tiene un hijo de otro matrimonio? Pregunta flores 2401 Bueno, yo creo que eso
1: es, depende de las condiciones, porque puede tener un hijo en otro matrimonio que vive con la persona o que no vive con la persona, y eso, por supuesto, da dinámicas diferentes. Claro. Este, si vive con ellos, o sea, si es una, un, un hijo de otro matrimonio que vive con las personas, pues yo creo que eso hay que nuevamente conversarlo, ¿no? Eh, saber que la, el, el, aunque es una figura importante el padrastro o la madrastra en este caso ¿no? este, esa persona probablemente tiene su mamá tiene su papá entonces es como respetar el rol del otro en ese caso eh, tú puedes, yo creo que es una, es una relación complicada <ríe> si no la llevas bien ¿no? o sea si tú quieres asumir el rol del padre o de la madre que no eres, pues allí es, eso es complicado. Yo creo que es importante que como adulto sepas cuál es tu rol y cómo, referirte o a sea, poner normas claras eh, no, con la o persona, o sea, que la maneje el padre de la, de, del muchacho, ¿no? Este, ah. Establecer relaciones de confianza y de, y de amistad, yo creo que es importante, ¿no? Eh, yo creo que es claro, que es, es, no, es, no es fácil. Muchas veces esta, esta situación, pero hay gente que lo lleva muy bien, ¿no? Y yo creo que también depende de cómo fue la llegada de esa, de, esta, de esta tercera, de este muchacho a esta, o de esta persona a esta relación, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una situación que es súper complicada en las relaciones de pareja, que es cuando eh, las personas solapan una relación con otra. Muchas veces las relaciones están deterior muy deterioradas, entra otra persona. Y de alguna manera se re responsabiliza a la otra persona la ruptura de una relación que ya no venía bien, ¿no? Cuando sí. eso se da de esa manera es mucho más complicado la relación con el hijo, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante, pues, mantener al hijo eh, un poco al margen de las situaciones de los adultos, porque eso son situaciones de adultos. Y de alguna manera no poner al hijo a, a tomar partida de un lado o del otro, porque finalmente él tiene su mamá y su papá estén separados o no, y probablemente tanto la mamá como el papá en algún momento va a tener otra pareja, que es lo que suele suceder en estos casos. Entonces, es como eh, trabajar una rela esa relación con afecto y respeto, yo creo que es fundamental, y sabiendo cuál es el rol de la persona que no es el padre dentro de esta dinámica de la, de la
0: casa. ¿no? Aquí dice, uh -huh. ¿crees que una persona en, eh, a lo largo de su vida que no ha conseguido tener una pareja, ¿Que este es un problema personal o una circunstancia de la vida?
1: Eso hay que explorarlo. Eso hay que explorarlo, que estás buscando qué miedos tienes, qué te ha impedido, qué obstáculos tienes, qué ha pasado con tus elecciones. O sea, eso, es un, eso es un tema de, de, de evaluación, que es un punto importante, ¿no?, en la, en la pareja. a veces las personas tienen dificultades para la elección de la pareja, eso sea, no lo... No, no lo... Agarran lo que, lo que se activa por allí no lo no lo explora mucho, ¿no? Aquí te puede gustar mucho una persona y de hecho tú sabes que la cosa no va por ahí, ¿no? Y muchas veces la gente se queda en esas primeras elecciones <ríe> y se queda en una situación que saben que no va o al poco tiempo te das cuenta que, que hay algo que no va a funcionar, ¿no? Entonces ahí hay que ver qué le impide a cada una de esas personas si quiere una relación estable tener y si realmente quiere tener la relación estable. O sea que tú que nosotros hablamos de algo anteriormente que es como que la, la pareja tienen costos y beneficios muchas veces la gente quiere los beneficios y no asumir los costos de la pareja ¿no? No. entonces muchas veces el no querer asumir los costos de la pareja es una de las cosas que, que se asocia al no establecerse en una relación de pareja por ejemplo los temas con el compromiso también ¿no? que tiene que ver con los costos de alguna manera la relación de pareja, o sea, eso hay que explorarlo en la gente. Yo no diría una cuestión generalizada allí, sino veo, pues, qué sucede allí, claro. en cada persona.
0: Muchas veces las parejas se acostumbran al maltrato emocional, por supuesto, que no comparto esa idea. Lo dice Maricela Caro Ocho.
1: Sí, bueno, eso no es una buena costumbre, evidentemente. Lo mejor es que no se acostumbren a eso. Este, cuando, cuando te acostumbras al, al maltrato emocional hay que ver qué pasa con tu historia emocional en relación a las parejas, ¿no? Un poco, eh, la respuesta es parecida a la respuesta que le dimos al doctor Madrid cuando dijo que, con la pregunta de cuando las personas están en, en relaciones agresivas, ¿no? O sea, hay que explorar cuál es tu vínculo con los afectos, qué fue lo que aprendiste en las relaciones, cuáles fueron tus primeras experiencias afectivas, también pasa mucho, ¿no? Las primeras relaciones afectivas, sobre todo si son largas, pueden marcar una dinámica, si no es adecuada, en la, en la, en la persona, cuando sobre todo están como muy jóvenes, ¿no? Si no tienen antecedentes en la familia con esto. Este, El maltrato emocional es una agresión, ¿no? Es una agresión, y como dijimos anteriormente, pues las agresiones no son una, no son una opción en ningún tipo de relación y en la relación de pareja, pues
0: tampoco. Claro. Bueno, ya nos queda poquitico, ya nos quedan cinco o seis minutos para finalizar la conversación. Y yo quisiera que este ya para despedir hiciéramos como un resumen de esas cosas enumeradas que deberíamos eh, evitar. evitar. Que se ¿O no cometer esos errores precisamente para tener una eh, relación de pareja saludable? Cuéntanos, y ya con eso cerramos. Bueno,
1: resumimos. Cuidado con la poca empatía, compasión y no sensibilidad con el otro hay que tener una pareja de reciprocidad. Cuando no es recíproco la cuestión ya no ya es complicada. No, no usar los elementos del pasado en situaciones actuales, en la resolución del conflicto, y no usar tampoco la, la, las debilidades, podríamos decir, las características complicadas de la pareja cuando se está intentando resolver un conflicto. No intentar cambiar al otro, aceptar al otro. Se tiene comportamientos disfuncionales, ahí tienen que buscar ayuda y si no, bueno, hay que plantearse realmente la ruptura en una relación si es muy fuerte. La desconfianza en los celos y el control, terrible, hay que evitarlos hay que resolverlo. no La falta de inclusión en la pareja, o esas son parejas que son aisladas, cada quien por su lado, una pareja que le falta inclusión, o la falta de independencia también son eh, situaciones que hay que evaluar y, y, y ver en, la, en las relaciones de pareja, ¿no? Eh, Cuidado con la culpabilización constante del otro, las críticas frecuentes, este, hablar mal de la familia, hablamos de eso también, la competencia, la lucha de poder y la comparación con parejas anteriores. Eso es terrible, eso no lo dijimos.
0: Eh, esa no, pero es ya es va. Horrible.
1: Esa es muy importante.
0: Esa es muy, es muy importante. importante me viste, pero aquí estoy anotando sí. todo lo que me dijiste para ponerlo el resumen de la conversación entonces tú me dijiste sí. que comparar con parejas del pasado
1: sí, sí, la, eso no lo había dicho y esa es malísima cada pareja tiene su propia identidad no es comparable con las
0: otras bueno, ya yo, ya yo escribí aquí mi resumen espero haberlo pues, hecho bien y lo van a ver cuando cuelgue ahora toda esta maravillosa conversación con Sofía en mi GTV para que si se perdieron alguna parte pues la tengan allí totalmente grabada para ustedes, muchísimas gracias Sofía como siempre gracias
1: por esta invitación, un beso, buenas noches
0: buenas noches a todos gracias y hasta la próxima el martes estaremos hablando con perdón, el martes no, este jueves eh, 21 estaremos hablando con Luis Madrid acerca del TOC es decir, del trastorno obstructivo compulsivo
1: buenísimo,
0: que, más común de lo que también creemos Okay. Gracias. Sí.
1: Chao.